0: ini didukung
1: oleh
2: tokoig.id toko Instagramnya orang Indonesia
0: Halo. salam sejahtera bagi kita semua, salam
3: selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah hadir, baik melalui aplikasi Zoom Meeting maupun yang menyaksikan diskusi talkshow ini melalui saluran YouTube channel TV Desa selamat datang terima kasih sudah hadir di kegiatan talkshow Kades Iwan edisi ketiga Kades Iwan artinya adalah kajian desa bersama Iwan saya Iwan Sulaiman Sulasno pendiri desa yang men menjadi tuan rumah dan uh, pemandu acara diskusi 90 menit ke depan ini Acara ini tersenggara bekat kerjasama DesaPedia.id dengan TV Desa yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan, di gedung utama Kementerian Desa Pembangunan Dada Tertinggal dan Transmigrasi. Malam ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan membahas tentang evaluasi dana desa tahun 2020. Tak terasa memang tinggal 3 bulan lagi kita akan mengakhiri Perjalanan di tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 maka kami malam ini akan uh, mengevaluasi bagaimana pelaksanaan dana desa di sepanjang tahun 2020 yang sesungguhnya sejak awal tahun uh, sudah penuh dengan dinamika uh, terutama di awal tahun ini kita uh, memasuki masa pandemi COVID-19 yang kemudian itu telah banyak mengubah Uh, penggunaan dana desa baik penggunaannya, penyalurannya sampai ke payung regulasinya itu sudah uh, cukup banyak kita lalui sepanjang tahun 2020 ini nah selain itu juga dana desa di tahun 2020 ini uh, ada beberapa isu-isu krusial yang sudah kami catat yang insya Allah nanti akan kita bahas dalam waktu 90 menit ke depan pertama soal penggunaan uh, bantuan langsung tunai dana desa kemudian ada PKTD padat karya tunai desa yang juga uh, bersumber dari uh, dana desa yang sumbernya tentu saja berasal dari APBN kemudian juga ada soal yang ini juga terus muncul terkait soal pembinaan pengawasan uh, desa terutama dalam hal pembinaan pengawasan uh, dana desa sampai kemudian uh, Apa, polemik problematika regulasi yang eh, juga banyak dijumpai oleh kawan-kawan eh, perangkat pemerintahan desa dalam eh, melaksanakan dana desa sesungguhnya dana desa adalah hanya salah satu dari tujuh sumber pendapatan desa yang sudah diatur di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi memang dalam perjalanannya semenjak undang-undang desa ini disahkan Uh, sepertinya undang-undang desa itu identik dengan dana desa. Uh, jarang sekali publik atau kita semua mengulas, mengkaji tentang sumber-sumber pendapatan desa yang lainnya, yang uh, di, di luar dari dana desa. Nah, malam ini ada, tiga, ada dua narasumber dan satu penangkap utama, dan nanti kita akan buka termin tanya-jawab kepada audiensi Bapak-Ibu yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom bisa langsung bertanya atau melalui uh, saluran YouTube uh, dengan apa pertanyaan uh, uh, catatan malam ini ada Pak Fahrur Razi beliau politisi dari Provinsi Aceh politisi muda dari Aceh yang saat ini menjabat sebagai ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Komite satu ini membidangi salah satunya adalah uh, soal desa. Nah, sumber kedua yang sudah hadir di studio, jauh-jauh datang dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, beliau adalah Pak Eko Murianto. Pak Eko ini uh, sudah hadir di samping saya. Terima kasih Pak Eko sudah hadir. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magetan atau Kepala Dinas PMPD ya Pak. Kepala Dinas PMPD di Kabupaten Magetan. Banyak uh, catatan yang beliau sudah miliki sebagai kepala dinas yang menangani langsung desa-desa uh, di seluruh apa seluruh desa di Kabupaten Magetan. Nanti beliau akan menjelaskan tapi yang jelas cukup menarik memang apa yang dilakukan oleh Pak Kadis Pak Kepala Dinas ini Magetan misalnya beliau mema mem juga memanfaatkan uh, saluran YouTube channel-nya Uh, untuk berinteraksi dengan seluruh kepala desa di Magetan di, di apa di tengah uh, masa pandemi seperti sekarang ini nah narasumber yang ke penanggap utama adalah tentu saja kita sudah tidak asing lagi uh, sudah ini kali kedua beliau hadir di acara Tok Kadesiwan itu Pak Ahmad Mukoam uh, yang pernah menjadi Ketua Pansus undang-undang desa di DPR RI dan Terakhir beliau menjabat di periode lalu periode 2014-2019 menjabat anggota DPD RI dan uh, wakil ketua DPD RI beliau berasal ketika itu berasal dari dapil provinsi jawa tengah nah sambil menunggu rekan-rekan lain yang insya allah akan bergabung melalui aplikasi zoom meeting maupun saluran youtube kami uh, pak farul rozi juga sudah hadir di aplikasi zoom meeting tinggal sambil jalan, nanti kita menunggu Pak Mukoam, Pak Pak Eko, Kepala Dinas PMPD sudah hadir di studio, bahkan kita akan memulai dengan Pak Faru Raji. Selamat malam, Pak Ketua. Pak Faru Raji, selamat malam. Selamat malam Pak Ketua, selamat datang di Tokso Kadis Iwan. Ya, kami sudah mendapatkan gambar beliau. Atau Selamat malam Pak Ketua. Pak Faruroji. Ya, sudah kedengaran ya. suara. Ya, Pak. Terima kasih sudah hadir di acara ya. Talkshow Academy 1 edisi ketiga.
4: Siap, siap, siap.
3: Pak Faruroji bisa memulai? Halo. Pak Faruroji bisa memulai paparan? Ya, ya, silakan dimulai saja. Oke, Pak, habis dulu ya. ya. Oke, Sebelum kalau gitu Pak... Baik, Pak, Pak Eko ya, Kepala Dinas PMPD Kabupaten Magetan akan memulai lebih awal, Pak Ketua. Ya. Oke. Baik, hadirin sekalian. Kalau gitu kita mulai diskusi kita kali ini. Kita punya waktu kurang lebih 90 menit ke depan. Uh, nanti akan diawali Pak Eko, uh, Pak uh, Kepala Dinas PMPD Kabupaten Magetan, baru kemudian Pak Afro Roji dan nanti... Uh, sesi ini kemudian sebelum dibuka tanya jawab akan ada penanggap utama dari Pak Ahmad Mukawang. Silakan Pak Eko. Pak
5: Eko ada slide paparan? Tidak nah, langsung aja. Oh langsung, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Mohon izin Pak Ketua, saya izin mendahului karena tadi diberikan kesempatan oleh Pak Faru ya, untuk ya, dan dahulu saya mohon maaf. eh uh, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang saya hormati memang di tengah situasi pandemi ini merubah banyak hal khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa uh, saya akan cerita sedikit tentang Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan ini adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur untuk Bapak Ibu yang baru bergabung saya izin menginformasikan Magetan ini berada di Provinsi Jawa Timur berada di lereng Gunung Lau berbatasan dengan Jawa Tengah jadi budaya kami ini di Jawa Timur tapi mepet ke Jawa Tengah begitu kulturnya adalah kultur Mataraman kulturnya kultur Mataraman karena pengaruhnya banyak dari uh, Mataram ini dari sisi budayanya kami eh berada di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Mas Iwan, jadi eh ada beberapa hal yang kami lakukan di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Magetan. Yang pertama sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa antara pemerintah daerah dengan provinsi itu menjadi sesuatu yang penting saat ini karena di tengah situasi pandemi ini Uh, izin menginformasikan Magetan ini termasuk dalam Kabupaten yang pertama di mungkin di dalam skop nasional begitu di awal-awal tahun kami sudah terkena COVID-19, sehingga itu mewarnai kebijakan pemerintah daerah. Uh, Pak Bupati, seluruh. kami sudah dalam beberapa kesempatan sudah selalu bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten kami. Kemudian pemerintah pusat eh, mengeluarkan beberapa regulasi ya. Kemendagri mengeluarkan, Kementerian Keuangan mengeluarkan, Kementerian Desa mengeluarkan, bahkan ada surat dari Kementerian Pariwisata juga. Karena memang semuanya ini bergerak bagaimana upayanya agar eh, krisis kesehatan ini tidak berdampak terlalu dalam terhadap krisis ekonomi. Yang itu yang dikhawatirkan semua orang. Semuanya penting. Semuanya penting pakai skala prioritas. Kemudian dalam perkembangannya, kami informasikan, Bapak dan Ibu, bahwa Kabupaten Magetan ini baru saja menggelar Pilkades serentak. Di akhir 2019, kami menggelar, melantik 184 kepala desa. Dari 184 kepala desa ini, 70 persen adalah baru. Artinya 70 persen itu pejabat baru semua. Nah, ini Mas Iwan, ya. kami sudah memprogramkan awalnya itu bagaimana setelah teman-teman uh, saya dilantik, ini kemudian kita melakukan pembinaan dan pembekalan. Karena Kepala Desa ini begitu dilantik, apalagi ini baru, kami ada 207 desa. Dari 207 itu, 70 persen baru. Bisa dibayangkan, kan? karena Kepala Desa ini kan Dari berbagai macam latar belakang dan disiplin ilmu, kemudian berdasarkan hasil pilihan, beliau masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini tentunya menjadi satu PR tersendiri bagi kami di PMD untuk bagaimana memberikan pembekalan. Kita sudah merencanakan pembekalan, tiba-tiba di Februari ada covid Sehingga itu mengubah arah kebijakan. Semuanya bergeser untuk penanganan COVID-19 yang waktu itu luar biasa sekali awal-awalnya itu. Jadi kita ada gerakan masif, penyemprotan, kemudian sosialisasi, masker, cuci tangan, itu semua kami lakukan. Dan itu di awal-awal tahun. Di awal-awal tahun dengan kebetulan pemerintah pusat juga sejalan memberikan regulasi-regulasi yang Walaupun datangnya bersamaan, tetapi ini, ini dinamika penyelenggaraan pemerintahan itu adalah seni. Nah, dari situlah anggaran-anggaran yang ada di kami, kami karena ada perintah untuk refocusing, kita geser sebagian. 50 persen malah dari anggaran itu. Dari 50 persen ini, akhirnya pembekalan ini yang seharusnya kita rencanakan untuk kepala desa baru, kita geser. Inilah yang menginisiasi kepada saya untuk bagaimana mencari solusi. Akhirnya mohon maaf ini, ini... Teman-teman untuk informasi saja Karena pertemuan tidak mungkin dilakukan Sementara kita harus mematuhi protokol kesehatan Teman-teman saya baru semua rata-rata Sehingga saya coba melakukan inovasi Begitu memanfaatkan teknologi Karena saya lihat kepala desa saya itu semuanya pegang HP Makanya saya buatkan channel Youtube Saya buatkan channel Youtube yang saya isi dengan program-program Atau kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk juga pengalaman yang saya alami. Channel ini saya beri nama bukan nama saya, saya beri nama Dadi Dimar. Dadi Dimar ini ada maknanya Bapak dan Ibu. Jadi Dadi itu bahasa Jawa. Mohon izin menjelaskan, saya kasih nama Dadi Dimar ini. Jadi Dadi itu jadi, Dimar itu kalau orang Jawa itu lampu, lampu. Lampu. Ketika dulu saya kecil itu ketika listrik uh, belum ada atau bahkan kadang mati lampu, Dimar ini sangat berfungsi. Dia menerangi gitu. Nah, harapan saya tadi Dimar ini bisa membantu rekan-rekan saya di khususnya yang berada di Magetan. Ini untuk bagaimana bisa berinteraksi langsung dengan kami, bagaimana saya bisa me menyampaikan alur pikir saya ke teman-teman lewat tadi Dimar ini dan alhamdulillah respon dari 207 kepala desa kemudian 2.600 perangkat desa yang ada di Kabupaten Magetan itu positif, itu positif. Dan itu membuat semangat uh, kami, makanya Mas Iwan sampai uh, ngundang saya ke sini salah satunya kok aneh gitu ya. Kepala Dinas nggak ada channel kan begitu. Ini bukan perkara Youtuber bukan, tapi bagaimana saya uh, menyambung aspirasi uh, apa namanya, aturan ini ke teman-teman saya. Itu secara garis besar, jadi bapak dan ibu, mohon maaf ini bukan promosi. Ini hanya salah satu langkah inovasi kami untuk bagaimana teman-teman saya ini di tengah situasi pandemi ini masih bisa berkomunikasi dengan kami. Jadi bapak ibu kalau pengen tahu, silakan aja ketik di situ batidimar gitu di YouTube nanti Insyaallah sudah bisa dilihat. Walaupun eh, masih banyak kekurang sempurnaan, karena saya juga otodidak ya nggak nggak bisa, saya nggak ngerti. teori-teori begitu ya asal aja saya dibantu anak saya waktu itu. Yang penting alurnya tersampaikan. Nah itu kira-kira tentang uh, Dati Timar sehingga saya dengan Mas Iwan ketemu di sini untuk saling bersinergi ini dan memang Bapak dan Ibu sekian banyaknya aturan ini kita harus melakukan banyak hal. Yang sudah kami lakukan begitu karena ini ini bencana ini. Pemerintah COVID-19 ini sudah menetapkan menjadi bencana nasional non alam. Artinya ada harus perubahan-perubahan mendasar yang harus kita lakukan. Yang sudah kami lakukan review rpjmdes karena kepala desanya baru pak, baru membuat di Maret selesai harus dirubah karena kan nggak nyangka ada ada COVID ini. Kemudian yang kedua juga penyesuaian program dan kegiatan dan yang ketiga uh, kami membuat skala prioritas penanganan, di mana dana desa itu, skala prioritasnya adalah untuk penanganan COVID-19, dan PKTD. Sehingga ini merubah uh, alur, alur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya sudah dibuat relnya begitu, tiba-tiba harus kita geser. Itu kira-kira yang sudah kami lakukan di Magetan. Saya terima kasih Mas Iwan, TV Desa mengapresiasi ini. Luar biasa. Saya juga enggak nyangka awalnya itu hanya saya berpikir lokal saja bagaimana teman-teman saya terbantukan dan tidak kena masalah. Itu yang saya harapkan. Terima kasih nanti untuk selanjutnya berkembang. Untuk di uh, dialog mungkin. Ya. Saya kembalikan ke Mas Iwan. Silahkan, silahkan. Baik, makasih
3: Pak Eko Murianto, ya. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Magetan. Saya kira uh, Magetan ini untuk uh, Provinsi Jawa Timur saya Yang paling duluan ya, yang paling awal ada uh, penduduknya di, yang terkena COVID-19. COVID nah, tadi ada tiga hal yang beliau sampaikan. Karena masih ada, uh, soal bagaimana kemudian uh, merespon apa, uh, dana desa 2020 pertama, uh, merubah RPJM- yang susun, baru saja mereka susun di bulan Maret ketika itu, tapi kemudian harus dirubah lagi. Karena ada pandemi ini, yang kemudian kedua menyusun skala prioritas kegiatan ya. uh, terkait dengan regulasi yang ketika itu sudah dikeluarkan baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dan yang terakhir juga uh, melakukan apa uh, penyesuaian penyesuaian kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh teman, uh, para aparatur desa di Kabupaten Magetan. Nah, uh, saya sedikit saya ingin memantik diskusi ini. Mungkin Pak Eko bisa uh, kembali menjelaskan secara singkat. Apa sesungguhnya kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana desa di tahun anggaran 2020 ini? Terutama dalam konteks uh, magetan, Sehingga ini bisa menjadi apa pembelajaran bagi rekan-rekan uh, kabupaten di kabupaten lain dan desa-desa yang
5: lain. Ya. Uh, terima kasih Mas Iwan. Jadi ini mohon maaf bukan kritik ya. Ini yang saya hadapi di lapangan. Ya. Mungkin teman-teman <tik> saya juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kendala-kendala ini kami komunikasikan. Yang pertama begini. Banyaknya aturan yang mengatur. Ini aturannya satu turun, kemudian uh, semuanya ini bukan karena apa apa, karena semuanya semua kementerian sekarang fokus ke desa dan untuk bagaimana penanganan COVID. Sehingga, uh, mohon maaf ini nunsewu nyun pamfunten, karena memang terkadang aturan yang diatur itu tumpang tindih, tumpang tindih. Yang satu ngatur begini, satunya ngatur begitu. Nah, padahal semuanya itu tidak boleh lepas dari mekanisme pengelolaan keuangan desa. Makanya kami berharap, eh, kenapa kami buat channel ini tujuannya salah satunya, tadi di Mar ini, untuk bagaimana mensinkronkan itu. Karena di bawah bingung, Pak ini begini, ini begitu gitu. Bahkan, mohon maaf ini, Mas Iwan. Kami jauh-jauh hari sudah melakukan eh, penanganan COVID ini, mulai penyemprotan desinfektan, hmm. kemudian... Uh, Pembagian masker, kami sudah lakukan. Ternyata di bulan Agustus kemarin uh, ada perintah untuk pengadaan ya, masker. masker. Sementara, bukannya kami nggak bergerak, amunisinya sudah terlanjur habis di depan. Hmm. Sudah terlanjur habis di depan. Ada kebijakan-kebijakan yang yang harus kita sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Jadi saya yakin uh, desa Mowocoro, negoro Mowototo. Artinya spesifikasi desa dengan satu dengan yang lain itu beda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kendala kami satu itu. Yang kedua kendala yang kedua penyamaan persepsi pemahaman otonomi desa yang dimiliki oleh desa ini uh, tidak sama, tidak sama. Artinya ada yang merasa ini kewenangan mutlak, ada juga yang uh, apa namanya mengikor begitu ya, mengikor setengah-setengah begitu. Lihat perkembangan nanti kita menyesuaikan dan begitu. Jadi sebetulnya kendala-kendala teknisnya lebih banyak di situ dan satu lagi kuncinya adalah di musawarah desa. Karena desa A mungkin musyawarahnya mudah, tetapi karena dampak pilkades ini kan masih terasa. Desa B mungkin agak sulit lah. Ini perlu perlu seni, perlu seni dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu secara garis besar kendala-kendalanya ya berawal dari banyaknya aturan. Yang kedua juga. perlu perlu ini uh, sinkronisasi aturan yang akan dilaksanakan oleh kami di lapangan termasuk juga teman-teman yang ada di pemerintahan desa sinkronisasi itu perlu supaya uh, tidak terjadi overlag nantinya begitu terima kasih baik
3: pak Eko kepala dinas PMPD Kabupaten Manggarai uh, ya kendala tadi beliau sudah paparkan satu soal ya lagi-lagi soal regulasi ya uh, dianggap tumpang tindih Tidak ada sinkronisasi regulasi sehingga itu membingungkan uh, apa, perangkat pemerintah desa termasuk juga uh, jajaran di dinas uh, PMD Kabupaten Magetan yang Pak Eko pimpin. Kemudian soal apa tadi persepsi yang tidak sama uh, di antara teman-teman di Magetan ya, dan ini mungkin juga terjadi di Kabupaten lain soal uh, apa itu otonomi desa saya kira. Nah itu beberapa kendala-kendala yang tapi secara garis besar memang Pak Eko tadi sampaikan soal uh, problem aturan, problem uh, regulasi. Tadi sebelum memulai beliau juga sudah sampaikan bahkan Kementerian Pariwisata pun itu bersurat ke desa-desa di Magetan pak memasuki uh, apa uh, pandemi COVID ini. Jadi ya bukan hampir dari semua kementerian yang tadi uh, beliau sampaikan itu uh, semua dalam tanda kutip uh, mengepung desa, terutama di era pandemi ini. Baik, kita catat pengalaman-pengalaman eh, dari Magetan. Di Zoom meeting juga kami lihat ada dari eh, Kepulauan Riau, dari Bali, dari Jawa Barat, Yogyakarta, eh, Jawa Tengah juga banyak, saya kira termasuk dari Magetan yang yang teman-teman eh, dari semua eh, provinsi, baik itu pegiat desa maupun aparatur pemerintah desa maupun dari Pemkapnya masing-masing. Nah, eh, Bapak-Ibu sekalian, di... yang sudah hadir di uh, aplikasi Zoom Meeting dan saluran YouTube uh, TV Desa. Selanjutnya, Pak, Pak Razi, ketua Komite 1 DPDRI, akan menyampaikan pemaparannya dan catatannya tentang evaluasi uh, dana desa sepanjang tahun 2020 ini. Komite 1 DPDRI adalah uh, komite yang membidangi uh, salah satunya soal desa dan saya yakin Uh, beliau uh, apa, di bawah bimbingan beliau komite satu mempunyai banyak catatan uh, terkait dengan pelaksanaan undang-undang uh, desa uh, ter terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan uh, Dengan desa silakan pak faru
4: roji baik terima kasih bung iwan ya yang sudah memfasilitasi acara ini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alihi pertama-tama marilah kita panjatkan sebuah keadaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga malam ini sangat luar biasa kita berdiskusi secara online ya di TV desa ya mudah-mudahan TV desa semakin berkibar dan mensosialisasikan uh, tentang desa yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia Salawat tetap salam kepada Jujungan Nabi Besar Muhammad Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahil yang jahil yang akan merang, yakni Pak Ajaran Al Islam. Di sini juga ada senior saya, Pak Udarni Nirani yang sudah hadir juga dari Bangka Belitung. Saya juga hadir di sini. Ada guru saya ini, Pak Ahmad Mukoam. Padahal tadi sore kita bertemu ini. Tadi siang kita bertemu di DPD. Ini beliau ini mantan ketua Komite 1. Jadi kita berdoa jadi ketua umum P3 ini, amin. amin.
1: <laughs> Karena
4: desa... itu kan Pak Amkin, ini semenjak Pak, Pak Ahmad Mukoam sudah tidak lagi di DPD, kami itu kehilangan arah ini masalah desa ini. Jadi desa ini udah jadi des aja gitu. Iya kan? Jadi desnya itu tinggal, A-nya itu dibawa lari oleh Ahmad Mukoam. Jadi desa itu dengan adanya Ahmad Mukoam menjadi desa. Tanpa adanya uh, Ahmad Mukoam menjadi des gitu. Jadi menterinya bingung, dirjennya bingung ya. Karena apa? Karena memang masalah desa ini ya beliau sebagai arsitektur politik dan arsitektur hukum lah yang mengatur undang-undang desa dan sebagainya. Nah saya berharap beliau akan kembali lagi di dalam pertarungan konstelasi politik di kedepan ya untuk mengawal masalah desa gitu. Dan kita berharap ini kalau Pak Ahmad Mukawam ini menjadi Menteri Desa selesai itu barang, itu sebenarnya. Tapi karena memang keadaan hari ini kita terus mensupport ya Pak Ahmad Mukawam terus berkontribusi terhadap Indonesia khususnya masalah desa Uh, apa namanya dengan kemampuan dan kewenangan yang uh, beliau miliki uh, baik saudara-saudara uh, sekalian saya ingin memulai dengan diskusi kita uh, malam ini pertama adalah desa itu uh, kita sepakat ya sebuah apa sekelompok masyarakat mempunyai sistem pemerintahan sendiri jadi bagaimana sebenarnya filosofi lahirnya undang-undang desa nanti pak Ahmad Mukam akan jelaskan itu adalah men menghadirkan negara di Uh, uh, di desa-desa uh, ini yang sangat urgent dan penting artinya ada pendekatan yang sifatnya bottom up ya banyak memang pemerintah sendiri ya khususnya uh, kementerian desa ya ini kan diperebutkan oleh tiga menteri nih menteri desa menteri keuangan dan menteri dalam negeri itu memahami yang disebut dengan undang-undang desa itu sifatnya top down jadi semuanya itu uh, base of project gitu padahal yang sebenarnya adalah sifatnya itu bottom up nah. tentunya pemerintahan sendiri yang dimaksud adalah local self government bagaimana kemandirian itu lahir dari bawah atau dari desa yang diakui dan dijamin dalam pasal 18B Undang-Undang nomor Undang-Undang uh, uh, Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 nah desa memiliki fungsi yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat namun dalam kondisi Covid Pandemi 19 saat ini ya pandemi COVID 19 desa merupakan salah satu yang paling rentan terkena dampak. Oleh karena itu saya tidak bisa membayangkan ini kalau ya Pak Mukoam pada saat itu duduk di parlemen tidak memikirkan dan menghasilkan undang-undang desa hari ini. Tentunya saya ingin katakan tanpa adanya undang-undang desa hari ini bisa dikatakan bahwa COVID pandemi COVID 19 jauh lebih masif dan lebih bahaya daripada saat ini. Nah akibat adanya undang-undang nomor 11 dan dana desa, eh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa itu akhirnya dapat kita lihat ya bagaimana sebenarnya ada survival di tingkat desa dengan kemampuan ekonomi yang sebenarnya sudah diturunkan ke tingkat desa. Tapi saya kembali lagi, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi di desa, kondisi di masyarakat, dan kondisi di Indonesia ketika memang tahun 2014 itu tidak lahir yang namanya undang-undang desa. Artinya tidak ada BLT hari ini, tidak ada undang-undang dana desa dan sebagainya. Nah ini akan jauh lebih dahsyat lagi dan dan kita bersyukur ada undang-undang desa dan sebagainya. Nah, kembali berbicara dana desa, itu merupakan bagian penting terhadap percepatan dan penguatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dana desa dari tahun 2015 sampai dengan 2020, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. 20,8 triliun di tahun 2015, 47 triliun tahun 2016, 2017 60 triliun, di tahun 2018 60 triliun, 2019 70 triliun, dan di tahun 2020 saat ini adalah 72 triliun itu angg anggarannya bagi saya sebenarnya 72 triliun berbanding 2.200 triliun dana APBN terlalu kecil sebenarnya kalau kita bagikan ke desa dan apakah satu miliar itu pantas per desa artinya total 72.000 eh, desa yang ada di seluruh Indonesia hanya mendapatkan kurang lebih satu miliar saya pikir ini masih belum maksimal Saya berpikir sama teman-teman, kenapa nggak menjadi 2-3 triliun per desa. Jadi akan lebih kuat. Jadi 72 triliun dibandingkan 2.200 triliun yang ada dalam APBN kita per tahun, itu jauh sekali persentasinya. Nah ini yang kita harapkan, artinya bagaimana kita bisa menggeser dana yang ada di pusat ke desa. Pertama ada undang-undang desa. Nah yang kedua, kita membutuhkan instrumen hukum lainnya gitu, yang bisa kita... turunkan dana APBN yang sangat luar biasa. Berbicara dana desa di tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19, ya Komite Satu memantau adanya beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Antara lain itu ada Permendes PDTT tahun nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Nah ini juga menjadi beberapa catatan bagi kita buat dari Komite Satu yang terus mengawasi anggaran. dana desa selama ini itu banyak sekali temuan-temuan kita ya temuan-temuan dari komite satu terkait dengan penyaluran uh, terkait dengan uh, desa dan uh, pandemi COVID-19 nah tentunya di dalam undang-undang nomor uh, PDTT ya Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 itu tentang penggunaan dana desa tahun 2020 disitu ada pengurus tamaan ya uh, dana desa untuk penanggulangan Covid-19, relawan desa lawan Covid-19 dan bantuan langsung kepada masyarakat desa terdampak. Nah, pelaksanaan BLT dana desa menimbulkan beberapa catatan, sejumlah catatan ya. Ya, yang pertama adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau dikenal dengan PDKS, ya, DTKS dari Kemensos tidak terupdate, kemudian pendataan non DTKS di desa kurang efektif, keliru dalam memahami uh, apa namanya? Uh, kriteria yang berhak Kemudian juga kita berbicara uh, kurang transparannya data non DTKS cenderung uh, kepada kerabat Pemdes-nya atau yang kurang berhak. Nah ini yang banyak kita temukan di desa-desa penyaluran dana uh, apa namanya uh, yang terjadi bahkan transparansi yang sangat lemah, lemah. Kemudian dia ya, informasi BLT dana desa yang juga sangat minim serta sosialisasi yang juga tidak uh, terinformasi secara maksimal. serta yang terakhir adalah wadah pengaduan kurang tersedia di tingkat desa. Jadi artinya tidak ada sebuah mekanisme agrikulasi rakyat ya untuk melaporkan. Sehingga temuan kita banyak sekali terjadi konflik akibat penyaluran dana desa atau BLT yang di mana itu terjadi kekerasan ya kepala apa kantor kepala desanya dibakar dan sebagainya ini merupakan sebuah reaksi sosial ketika memang tidak terakomodirnya mekanisme yang sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang kita. Nah, yang menarik di sini adalah uh, terkait dengan uh, pencairan dana desa, kalau kita evaluasi di sini, per 7 September 2020, berdasarkan hasil uh, Raker Komite 1 dengan uh, DPDRI, ya, uh, Pak Menteri pada saat itu melaporkan kepada kita bahwa kabupaten, kota yang sudah menyelesaikan perbu perwali tentang dana desa itu ada 434. ada 100%. Nah, yang menariknya di sini adalah desa selesai update ya APBDes dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pencairan eh, tapi belum mendapatkan dana desa tahap 1 itu ada 74.953 atau 56 jumlahnya yaitu masih 0%. Itu masih 0%. Nah, demikian juga desa selesai update tapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pencairan dana desa tahap 1 itu ada 74.953. Nah, ini yang menarik bagi kita yang di bawah 50% desa itu kota atau kabupaten penetapan APBDes-nya itu di bawah 50% ada 434. Nah, ini ini yang 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 beberapa temuan yang kita dapatkan. Nah, kemudian desa potensial kekurangan dana desa untuk BLT dana desa pada Desember 2020. Karena apa? Karena memang jumlah yang potensial itu kekurangan dana BLT itu ada 1.119 desa, anggarannya kurang lebih 118,6 miliar. Ya kan? Kemudian seluruh KPM BLT Dana Desa 7,9 juta KPM itu telah dialihkan menjadi penerima bantuan sosial dan kemensos mulai Oktober 2020. Nah, data ini itu bisa di ya bisa dibagi nanti ya, bisa diambil, dicopy oleh teman-teman panitia -teman teman ya, terkait dengan kekurangan anggaran yang sangat signifikan terhadap uh, apa namanya? Uh, uh, kebutuhan yang ada di yang kita temukan di lapangan dan sebagainya. Nah, terkait dengan catatan komite 1 ya saya ingin sampaikan bahwa eh, pertama ya sejumlah desa itu diperkirakan kekurangan dana desa untuk BLT tunai itu dikarenakan keterbatasan anggaran dana desa yang diterima nah kemudian yang kedua adalah hiper eh, regulasi masih menjadi momok bagi desa itu contohnya untuk untuk BLT dana desa Kemendes menerbitkan sejumlah regulasi yang eh, apa namanya yang cepat sekali berubah ya misalkan Permendesa nomor 6 2020 kemudian muncul lagi Permendesa nomor 7 tahun 2020 kemudian adanya juga desa aman Covid-19 ya munculnya Permendesa nomor 6 tahun 2020 Permendesa nomor 7 tahun 2000, eh, apa namanya 2020 serta ada surat edaran eh, Menteri Desa itu nomor 8 tahun 2020 terkait dengan padat karya tunai itu ada beberapa eh, Permendesa dan juga surat edaran di mana ini belum termasuk regulasi yang diterbitkan Kemendagri dan Menteri Keuangan ini menunjukkan bahwa hiperregulasi, banyak sekali aturan-aturan yang secara tidak langsung membingungkan masyarakat yang ada di apa namanya yang ada di desa dan apa aparat desa yang memang terkadang perubahan-perubahan itu mempengaruhi terhadap penyaluran dana dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita lihat peran Pemda itu sangat minim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Terkesan memang pemerintah daerah itu lepas tangan. ya terhadap BLT Dana Desa sehingga tidak tepat sasaran. Jadi tidak adanya uh, fungsi uh, pengawasan ya, fungsi pembinaan, fungsi supervisi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya ya semuanya diserahkan kepada desa dan banyak sekali problem-problem yang kita temukan. Nah, kemudian uh, ketika kita mempertanyakan efektivitas BLT Dana Desa sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat desa, itu mengingat kurangnya pengawasan terhadap validitas pendata pendataan penerimaan BLT. Nah artinya apa? Memang uh, validitas pendataan penerima BLT saat ini memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Mereka-mereka ya karena ada dari desa, ada dari dari Kementerian Desa, ada lagi bantuan dari Kemensos dan sebagainya sehingga uh, efektivitas dana BLT juga sebagai jaring pengaman sosial itu kurang uh, apa namanya? pengawasan kurang efektif ya karena memang uh, tumpang tindih uh, regulasi dan juga ke ke ketakutan uh, di daerah dalam menyalurkan dana dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembangunan pemerintahan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa itu kita lihat juga kurang optimal ya dengan adanya uh, apa namanya uh, pemaksaan itu yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan Covid-19. Ini juga kadang-kadang contohnya satu 1 juta masker dan sebagainya. Jadi urgensinya harusnya desa itu jangan dipergunakan dana desa lagi, bisa pergunakan dana APBN lain atau dana refocusing lain tapi tidak memaksakan desa untuk menggunakan dana masker. untuk dana desa untuk masker dan sebagainya. Nah, terkait ada munculnya undang-undang nomor 2 tahun 2020 ya kita sepakat dengan pernyataannya Pak Ahmad Mukoam di beberapa media, bahwa komite 1 melihat bahwa dengan adanya penghapusan pasal 72 undang-undang nomor 23 tahun 2014 ya di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu menimbulkan ketidakpastian dana desa. Walaupun pemerintah sudah menganggarkan dana 2021 sebesar 72 triliun akan tetapi ya masih mungkin akan berubah dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 2020. Namun hasil raker kita kemarin Pak Menteri mengatakan memastikan ada itu dana 72 triliun dana desa. Namun ini sebenarnya ya penghapusan Pasal 72 ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu secara tidak langsung kekuatan hukumnya itu sangat lemah dan sebagainya. Nah terkait penyaluran dana desa ya ada tiga tahap yang kita awasi kurang optimal bagi percepatan pembangunan desa ya itu 40-40-20 persen. Nah itu artinya sebenarnya penyaluran itu juga secara tidak langsung uh, apa namanya terlalu uh, terlalu jauh jaraknya kita juga berpikir Kenapa tidak dilakukan dua kali tahap saja Kenapa harus tiga kali nah kemudian kita berpikir untuk bagaimana komite satu ya mendorong penyaluran dana desa itu satu tahap bahkan itu agar lebih efektif dan lebih cepat dan sebagainya nah kemudian perbaikan dana desa ke depan ya kita merekomendasikan yang pertamalah memperkuat kelembagaan yang terlibat dalam proses penyaluran dana desa baik di tingkat uh, desa pemda ya dan juga pemerintah pusat Nah ini sangat penting bagaimana kelembagaan yang terlibat itu tidak hanya dia itu hanya formalitas saja namun dia juga bergerak masif kemudian menjadi bagian dari pengawasan yang ketat serta supervisi terhadap penyaluran dana desa. Nah, kemudian mempermudah administrasi penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa itu harus kita perbaiki ke depan ya karena memang penyaluran anggaran dan pertanggungjawaban dana desa ini akan menjadi sebuah problem nanti pasca 2020 atau pasca Covid ini berakhir. akan banyak ya dijadikan apa namanya mencari kesalahan-kesalahan kepala-kepala desa yang menggunakan dana desa di masa covid nanti akan muncul berbagai konflik sosial di masyarakat ini yang kita kita lihat termasuk di dapil saya juga seperti itu kemudian Adanya optimalisasi peran pendamping desa, ini harus kita tingkatkan terus, ya agar pendamping desa itu memiliki peran yang sangat signifikan dan tidak hanya menjadi sebuah lembaga lembaga formalitas saja hanya memenuhi syarat, tapi kita butuh optimalisasi, improvisasi dari pendamping desa, dan juga bagaimana proaktif dari pendamping desa itu dalam membantu dan mensupport terhadap dana desa yang ada di 74000 ribu desa ini. Kemudian uh, kita juga berpikir perlunya penguatan pembinaan bagi aparatur desa ya. Jadi dana bimtek itu bukan hanya formalitas atau main-main saja atau prosedur untuk mencari uang ya atau menjadi objek baru proy proyek baru bagi berapa lembaga yang mengadakan pelatihan bimtek dan sebagainya. Namun juga uh, di diharapkan itu bisa menjadi maksimal bagaimana melakukan transfer knowledge, melakukan sebuah pengkaderan dan juga pembinaan strengthens of uh, capacity building of the Uh, apa namanya kepala desa ini sangat penting atau aparatur desa. Nah kita juga melihat ya pemerintah perlu untuk memangkas ya regulasi atau kebijakan yang berlebihan. Jadi tidak hiper hiper regulasi, tidak terlalu banyak regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan semangat uh, rekognisi dan juga as asas subsidiaritas ya yang kita lihat selama ini uh, terkesan memang Uh, regulasi selama ini sangat kumpang tindih dan, dan sangat uh, uh, luar biasa, uh, complicated sekali permasalahan. Nah, perlu juga dibangun interkoneksi jaringan siskedes ya SIS sistem keuangan desa dan percepatan internet desa, ini yang sedang kita gerakkan di Komite 1, digitalisasi desa, Ya, bagaimana pemerintah juga cepat melakukan digitalisasi desa. Saya di Aceh misalkan sedang melakukan pilot project yang dikenal dengan Smart Kampung, sebuah aplikasi yang memadukan antara administrasi desa, keuangan desa, bumdes desa, dan itu bagaimana tergitalisasi secara online, dan itu ternyata efektif sekali. Banyak sekali yang mendapatkan penyaluran dana BLT itu tepat sasaran, karena kita sudah memiliki database dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir adalah memastikan kewenangan berskala lokal desa dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang desa. Saya ingin katakan sebenarnya pola pikir pemerintah saat ini dengan menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2020 dan Permendes 60 itu secara tidak langsung memproyekkan dana desa, bukan mengempowering desa, tapi melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya top down ya, Bukan inisiatif dari desa, bukan kemandirian dari desa, tapi bagaimana memaksakan program pusat itu turun ke desa dengan menggunakan dana desa yang ada di desa-desa masing-masing. Saya pikir ini menjadi catatan ya, karena ini juga masih bulan September, DPD sedang melakukan evaluasi sampai dengan uh, November nantinya dan Desember kita akan rilis bagaimana evaluasi dana desa yang akan kita lakukan selama 2020. Jadi sebagai pengantar saja uh, demikian, uh, Bung Iwan mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga catatan bagi teman-teman yang sangat fokus terhadap ini terima kasih saya kembalikan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Fahru Raji Ketua Komite 1 DPDRI banyak sekali tadi saya kira dan catatan kritisnya soal pelaksanaan dana desa di tahun 2020 ini termasuk tadi juga paparan tentang perbaikan ke depan. Insya Insyaallah dalam Uh, sesi berikutnya kita akan memang kita akan membahas dana desa 2021 tapi di malam ini kita akan evolusi dulu bagaimana pelaksanaan dana desa 2020 yang tadi Pak Fahrul Roji sudah sampaikan yang paling penting sebenarnya tadi beliau uh, garis bawahi adalah uh, adanya kok malah adanya ketidakpastian dari pelaksanaan dana desa pasca uh, undang, apa pasal 72 dalam undang desa itu kemudian dicabut oleh undang-undang uh, 2 tahun 2020 tentang penanganan Covid. Nah, itu yang tadi digaris uh, sama dengan apa uh, Eko dari Magetan juga uh, Pak Faru juga menyampaikan soal uh, hiperregulasi, apa terlalu banyaknya aturan. Uh, dan 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 perbaikan ke depan yang beliau singgung adalah kembali ke mandat Undang-Undang Desa, terutama soal uh, apa tadi soal uh, kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini ini yang menjadi uh, perbaik catatan terakhir dari penutup uh, paparan pariologi soal kembali ke mandat undang-undang desa, terutama soal uh, kewenangan lokal berskala desa. Uh, beliau juga menyinggung soal uh, ternyata dalam catatan komite 1 DPDRI, itu peran pemerintah daerah masih minim. Ini nanti Pak Eko bisa, bisa uh, memberikan responnya uh, dalam konteks Kabupaten Magetan. Apakah memang iya? Uh, terutama dalam hal binwas ya, tadi di beliau garis bawahi, Pemindahan pengawasan dari Pemkap, uh, dari Pemda itu uh, masih minim uh, dalam catatan yang ditemukan oleh Komite 1 DPDRI. Baik, Bapak-Ibu sekalian, uh, kita masuk ke penanggap utama. Sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab utama, Pak Ahmad Mukoam, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan menanggapi uh, secara singkat kurang lebih 10 sampai. 15 menit Pak Mokoham, soal tema kita malam ini, evaluasi dana desa 2020. Silakan
2: Pak Mokoham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas Iwan, kemudian Pak Farul Razi, Tua Komite Satu yang luar biasa pada malam hari ini melaporkan hasil pengawasannya terhadap pembangunan desa dalam perspektif DPD berdasar pada undang undang 6, 2014. Pak Eko, eh, Pak Kepala Dinas ya di Magetan. Ya. Magetan, kalau Jawa Timur punya Magetan, Jawa Tengah punya Magelan. Maksud saya. Jadi catatan saya ini, saya soal regulasi, soal hukum, saya kira Pak Fahrul Aziz, kemudian Pak Iko juga sudah. Sebetulnya sudah masuk pada tataran ya itu menjadi kawasan kita bersama. Nah, pertama begini, saya menduga, ini semoga salah ini, ini anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ini Pak Iko, Pak Fahrul, dan juga teman-teman kebetulan satu ada Mr. Huda Nirani. <laughs> The Somaskon. Jadi istilah Pak Eko itu gumento pak, lebutengan pak. Itulah pemerintah kita hari ini. Jadi karena itu Pak, kalau kemudian saya ngomong begini berdasar pada regulasi undang-undang desa bukan uh, asumsi yang saya bangun dengan pemikiran saya sendiri. Jadi kalau uh, dengan demikian maka tools standar pembangunan desa hari ini, program desa haruslah berdasar pada undang-undang nomor -Undang -Undang itu. Indonesia mengenal undang-undang itu. Nah, eh, akibat dari tidak mau mendengar dalam bahasanya Pak Farul Razi, ya ini kemudian dalam bahasa Pak Farul Razi itu ada lagi Pak Farul. Maaf ini karena yang dilihat itu siapa yang bicara Pak, bukan apa yang dibicarakan, ya Pak Farul. Jadi dalam kaidahnya Pak Farul itu adalah undur makola, walatantur makola. lihat apa subsidi yang disampaikan, jangan lihat apa siapa yang ngomong. Sayangnya paternalisme itu sudah terjadi sebegini rupa sehingga orang pusat itu dianggap benar. Orang pusat itu dianggap di bawahnya nabi gitu ya. Orang pusat itu dianggap di bawahnya malaikat. Orang orang pusat itu benar terus gitu. Ya saya kira kalau kemudian kita kita-kita telisik menggunakan Undang-Undang 2012, -Undang betul. Pertama adalah soal BINWAS. Pembinaan pengawasan itu sebetulnya di dalam Undang-Undang Presa itu haruslah pemerintah dan Kemenbes dan juga Kemenagri itu melakukan upaya-upaya pembinaan secara baik. Yang terjadi hari ini adalah pembinaan sangat minim, pengawasan sangat maksimal. Pak Eko, jadi ada yang namanya Eh, SKB antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kepolisian Negara. Ada SKB lagi dengan eh, Kejaksaan. Jadi Pak Eko, anak buah Bapak yang namanya di eh, Kendal ya, Magelang, Edema, eh, Magetan ini, dan juga daerah-daerah di situ, selalu dalam posisi spot jantung. Lalu yang kedua adalah eh, ketika spot jantung belum selesai itu, itu di apa didatangi sebuah regulasi harus dilakukan. Jadi ada istilah hiperregulasi atau overregulasi, saya kira tempat sekali Pak Farul menyampaikan dan juga Pak Eko menyampaikan tadi itu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks BINWAS itu sebetulnya jangan diberikan kepada APH dulu, tetapi on your business. Jadi, Uh, urus apa yang kau menjadi urusan Pak Eko menyampaikan kepada Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Pedesgan will Prok itu dengan Sekretariat Jenderal, Kemendagri, kemudian juga Irjen Dika Mendes ini bagaimana ini melakukan proses namanya pengawasan. Nah ini ketidakmampuan melakukan pengawasan di dalam ini kemudian diserahkan kepada institusi lain. Jadi Pak Polisi sudah banyak pekerjaannya. Pak Caksa sudah banyak pekerjaannya. Di tingkat Kabupaten Pak Eko, di panjaringan itu ada namanya TP4D. Ya. Kalau kemudian tanya kepada Kepala Desa semaketan sana, eh, apakah itu menjadi eh, menjadi hal yang memudahkan dia kerja, atau kemudian mempersulit dia kerja? Objektif Eko, ini pertanyaan saya kepada Bapak ini. Apakah dengan pendekatan-pendekatan security seperti itu, Kepala Desa nyaman? Lalu yang kedua adalah apakah dengan tadi seiring dengan pernyataan kedua apakah dengan hiperregulasi overregulasi itu kepada saya enggak pusing? Nih, nah itu yang saya kira menjadi persoalan. Lalu yang lain sekalian berkaitan dengan evaluasi Dana desa 2020 Mas Iwan, saya kira begini Pak Eko. Kalau kita bicara mengenai desa itu, bicaralah APBdes tidak segedat dana desa. Ya. ya Karena kalau kita bicara ABBDES, maka berlaku pasal 72 secara keseluruhan. Mulai pasal 72 itu berkaitan dengan sumber ABBDES. Mulai dari pendapatan desa sampai kemudian pendapatan lain-lain itu ada tujuh poin di situ. Nah, kita terjebak Pak Farul pada dana desa NC. Saya mau memahami Komite Satu memang yang menjadi evi pemerintah dalam hal ini Kemendes itu adalah soal dana desa. Tetapi dalam konteks pembinaan makro lah melihat desa, strategislah melihat desa, sehingga Pak Kepala desa itu tidak dipusingkan dengan dana desa, sehingga dia lupa mencari bagaimana meningkatkan tambahan dari namanya eh, apa pendapatan asli desa. Dia lupa bahwa harus ada Uh, hibah dari swasta, dari BUMN, dari pemerintah, dari yang lain-lain, dia lupa sehingga tidak sempat menaikkan APBN dari sisi itu. Dia tidak sempat juga mikir mengenai pendapatan lain-lain desa. Sehingga ini dipikirkan dioperasikan dana desa NC. Padahal Pak Iwan, dana desa itu bersinggungan dengan satu undang-undang mengenai APBN 17-2003. berkaitan dengan undang-undang APBN gimana itu berlaku pada waktu uh, uh, APBN itu dilakukan lalu yang ketiga berkaitan dengan dana uh, undang-undang 6241 ya kemudian juga berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara karena dana desa itu sumbernya dari APBN sehingga treatment desanya Pak Eko di Magetan itu harus sama dengan kementerian Nah, sekarang SDM-nya mumpuni enggak. Saya kira eh, harus ada proses simplifikasi pencederangan terhadap aturan-aturan yang memudahkan desa untuk mengabsorbir, menerima, untuk dilaksanakan aturan-aturan yang dilakukan secara sederhana. Cobaan kemudian ditumpukin saja dengan hal hal sifatnya regulasi yang memusingkan kepala desa. Nah, jadi itu dalam konteks bagaimana agar eh, Ada pengembangan APBD dari dari sisi-sisi yang lain itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan lalu yang keempat sekali lagi bahwa Undang-Undang Desa ini paradigma sekali lagi bahwa desa itu subjek bukan lagi objek lihat di dalam Undang-Undang uh, Desa karena itu karena dia subjek maka monggo on your business itu ada musawarah desa Sehingga apapun yang berskala desa, subsidiaritas, itu menjadi dasar ketika siapapun berbicara desa, itu subsidiaritas. Pak Eko, mohon maaf, kalau kemudian kita membaca definisi undang-undang desa dalam undang-undang 6, berbeda dengan undang-undang 32-2004, berbeda definisi dengan undang-undang 2299, Berbeda dengan Undang-Undang 579. Berbeda dengan Undang-Undang 575. Berbeda dengan Undang-Undang eh, 19 tahun 1968. Berbeda. Ini substansinya berbeda. Jangan kemudian lihat desa itu, hari ini lihat desa, pokoknya ya desa, ya desa. Jangan asal generalisasi atau kebiyahunya. Itu enggak benar. Nah, sebagai subjek maka Pak eh, Pak Eko, Undang-undang itu memastikan bahwa program-program yang benar sumber dari pemerintahan di atas desa, masuknya itu ya kulah nuwun, masuknya itu ya harus ada asbabun nuzulnya, masuknya itu harus melalui proses yang benar. Sebab di masa yang lalu pada undang-undang ini adalah 34 kementerian masuk desa itu tanpa kulah nuwun. Pokoknya program apapun masuk desa, desa terima top down habis. Nggak ada namanya bottom up. Nah, hari ini kita buka ruang itu, ruang musawarah desa. Itu rumah demokratisasi, ruang partisipasi, ruang kemudian masyarakat itu ada proses ya, narasi desa. Bahwa desa itu harus dibangun dengan model bagaimana. Itu yang orang desa sendiri. Nah, saya kira kemudian Pak Eko, Bapak tidak mungkin bisa secara detail misalnya desa kerayutan ya, dikendal itu. Nggak mungkin Bapak kemudian uh, sekebatan magetan kemudian Bapak bicara-bicara desa Kelayu dan doa, nggak mungkin bisa. Jadi karena itu, berikanlah ini kembali kepada desa. Dan hari ini, kalau kita bicara mengenai uh, proses musawarah desa, ya yang sebagai mekanisme masuk program-program pemerintah di atas desa itu, hari ini Pak Eko, uh, Pak Parul, lapor ini sekaligus konfirmasi. Ini banyak sekali kementerian yang sekarang ini kembali seperti pola dulu tanpa ada tanya kepada desa perlunya apa desa tersebut. Sudah ada 12 atau 13 14 uh, kementerian dan yang masuk tidak ada sinergiitas dengan apa yang menjadi kepentingan desa. Nah, ini mau tidak mau itu kan melawan yang namanya rekognisi. Mau tidak mau ini melawan yang namanya subsidiaritas. Jadi oleh karena itu Pak Barul saya hormat pada apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa Ayo, kita dorong DPD itu agar kritis-kritis yang kritis. kritis, dan kritis. Nah, kemudian terhadap dana desa. <tuh> Pak Barul tadi sudah betul menyampaikan bahwa memang ada dana sejumlah 72 itu ada. ya. Tetapi berkaitan pelaksanaan Undang-Undang 2 tahun 2020 bahwa pasal 72 tentang dana desa itu dicabut Jadi artinya kalau dulu itu Pak Eko untuk Kabupaten Magetan dana desanya itu misalnya 300 miliar. Itu dana disuruh kepada desa, monggo Pak Kepala Desa, pangeran dengan pangeran rembuk, apa yang mau dibuat silahkan. Oke. Jadi betul dana itu masuk ke sana. Bukan kemudian Pak Parul, bahwa dana 300 miliar untuk Magetan itu sudah tertunjuk, sudah teralokasi. Oke, Pak Bupati, tak kasih 300 miliar, tetapi untuk masker sekian. Untuk hand sanitizer sekian. Untuk membantu uh, aparatur apa namanya? Uh, kesehatan harus sekian. Enggak ada seperti itu. Jadi betul tadi Pak B, uh, Pak Kor bilang, ada dananya ada, tetapi enggak ada kewenangan lagi desa itu untuk E, apa kewenangannya yang di, dihabisin ini yang menurut saya pak Eko ya pak Parul ini dicermati Dananya ada tapi bahwa mekanisme penggunaannya kewenangannya ini sudah di direction dari pusat bukan hanya direction sudah ada alokasi dari pusat nah karena itu tadi pak Eko sampaikan ini sudah ada beli masker tapi kemudian Maret sudah beli masker lagi duitnya sudah habis sudah beli masker lagi Ini kan masker yang pertama itu berdasar pada kebutuhan desa, ya kan? Jadi karena itu ini eh, yang paling inti dari Undang-Undang 20 itu adalah kewenangan eh, dana desa itu penggunaannya tidak lagi pada desa tetapi sudah ditunjuk alokasi untuk ABCD dan seterusnya. Nah sehingga kalau ke kementerian menyampaikan di publik bahwa dana desa masih ada memang ada. tetapi pengguna mekanisme penggunaannya berbeda, tidak, <tidak ada lagi subsidiaritas, tidak ada lagi keberdaaan, tidak ada lagi kewenangan yang full dalam menggunakan dana desa itu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Semoga covid ini segera selesai dan itu tidak menjadi bendera kita semua. Ya. Taruh misalnya ada desa yang penggunaannya COVID sebagian misalnya 10%, yang lain 90%. Tapi karena kemudian Kementerian Desa itu memastikan bahwa dana 50% misalnya untuk masker, itu nggak bisa menolak desa, karena itu adalah menjadi tali peraturan pemerintah atau peraturan Menteri tadi itu. Jadi Pak Eko, rame ngomonglah kepada orang pusat, Pak Farul, singgolah mereka, cubitlah mereka dalam istilah orang Jawa, Monuyong, monyong, 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 nolak, Pak. gitu loh gitu ya gitulah tapi jangan begitu caranya Ini kan soal main-main kata ini pemertah cerdasnya di situ dan bisa ada, ada, ada betul itu ada nggak ada yang bisa menolak tetapi bahwa penggunaannya untuk abcD itu sudah ditujuk dari atas tidak lagi dari proses yang dari bawah jadi merespon terhadap uh, 220 yang saya kira hari ini Pak Banyak sekali yang ber, uh, berpendapat bahwa daerah desa masih ada ora salah itu betul, tapi bahwa kemudian penggunaannya itu sudah teralokasi itu juga fakta. dan itu melanggar yang namanya subsidiaritas dan itu melanggar namanya demokrasi desa dan itu melanggar musawarah desa. Lagi-lagi kita menemukan Pak Ivo, ya. pemerintah ini membuat aturan tidak hanya tidak disamping hiperregulasi juga. Dari timetable kerangka waktunya itu e, menyeritkan kepala desa dan ini Pak, Pak Eko kepala desa kepala desa itu kalau kemudian ditris pakai undang-undang keuangan negara itu melanggar semua itu kenapa misalnya sudah diputuskan sampai dengan bulan Desember bahwa 2,4 miliar untuk misalnya ini di dalam musyawarah e, desa sudah diputuskan untuk ABCD E siapa persentasenya? tetapi ada perintah dari pusat harus untuk pada karya sekian harus untuk master sekian untuk ini sekian. Nah, ketika merubah ini ya harus ada musyawarah desa lagi. Ketika ketika uh, ketika berubah ini harus ada satu lagi bahwa perubahan-perubahan prioritas tadi empat hal yang disampaikan oleh Pak Farul tadi betul. Jadi berkaitan dengan pengaruh utamaan. kemudian perlu berkaitan dengan relawan, kemudian berkaitan dengan bantuan langsung. Ini yang kursi kepada desa, Pak. Jadi Mas Iwan, saya lebih baik nanti saya ingin mendengarkan dan merespon bagaimana keluh kesah, kesulitan, kemudian kendala yang dihadapi, karena orang Jakarta, di orang, orang kementerian itu melihat desa itu dari perspektif Jakarta. ya Tidak melihat Desa dalam perspektif eh, lokus di sana itu tidak. Iya. Jadi hari ini saya memahami betul bahwa Kepala Desa itu dibusingkan bukan oleh dirinya, tapi justru dibusingkan oleh teman-teman yang netabene punya kemenangan yang ada di atas desa. Apakah Oke. dia di kabupaten, apakah dia provinsi atau di pusat. Itu masih Pak Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Mokoam, Wakil Ketua RI. mantan, mantan <laughs> dan juga pernah menjadi ketua pansus desa. Uh, beliau mencatat dana desa evaluasi dana desa 2020 secara garis besar belum mencerminkan adanya uh, asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang desa dan yang paling krusial tadi sama seperti pak Farurolji dan juga pak Eko ya uh, soal uh, ketidakpastian dana desa pasca pencabutan pasal 72 uh, di Undang-Undang Desa oleh Undang-Undang COVID Undang-Undang 2 tahun 2020. Nah, uh, saya kira itu banyak sekali catatan Bapak dari dari Pak Mukwan, uh, soal dana desa yang saya kira uh, Bapak Ibu sekalian hadirin sudah mencatat semuanya dan sudah ada penanya. Sebelum saya lempar ke apa masuk sesi tanya jawab, mungkin Pak Eko mau menanggapi sedikit tadi ada ada disinggung soal lemahnya pembinaan pengawasan Pemda. Tadi juga Pak Mukoam juga menjelaskan soal bahwa sesungguhnya dari desa sudah sudah tidak ada karena kewenangan uh, anggarannya ada tapi kewenangan itu sudah sudah apa sudah di, di diatur semua oleh pemerintah pusat. Silakan singkat Pak Iko ya. uh, uh,
5: menanggapi. Terima kasih Mas Ivan mau Pak Mukoam Pak Fahruh. Ya. Mohon maaf. Uh, saya ingin menyampaikan bahwa kami di daerah ini mohon maaf melihat daerah desa ini Pak Iko Tolong dipahami sebagai dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang antara subsistem itu saling berhubungan. Saya sangat paham ketika pemerintah pusat mengatur ABCD, bagus. Karena itu menjadi guider kepada kami. Hanya permasalahannya kondisi di lapangan tidak 100% dipahami. Ini mohon maaf, karena, karena saya merasakan. Saya merasakan mulai Februari sampai dengan Agustus kemarin sampai September, Betapa sulitnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan adanya hal-hal yang yang ada kata-kata wajib. Wajib itu kalau bang Farul gitu kan gituan manual. Jadi ini tolong dipahami, jangan jangan begini loh. Kami yang di daerah yang di desa ini kalau bahasa Magetanewes jungkir walik gulung gemak ragaruan ijek salah gitu ya. Kita bukan alergi kritik pak, bukan. Artinya ketika kita dikritik Berarti penjenangan perhatian dengan kami, sayang dengan kami. Tapi rasa sayangnya ini juga tolong diwujudkan dalam bentuk perlindungan. Karena begini loh Pak, saya kasih contoh saja BLT. Pak. Pamong saya, saya mohon maaf kalau saya ngomong pamong, itu artinya teman-teman saya yang ada di desa. Saya bahasa familiar saya dengan istilah pamong. Pamong itu saya buat di channel saya, di Dadi Dimar itu, pantasnya diomong. Itu sepertinya untuk memotivasi teman saya. aparatur itu Pak sekarang? Baik, diomong jelek rakaruan lah ngomong kan begitu jadi ini tolong dipahami contoh kaitannya BLT kemudian covid sekian banyak aturan ini pak ini kalau kita ini kan pusing loh pak pusing kita ini mana yang didulukan ada kata-kata wajib bapak bisa lihat penderitaan di wajah saya rambut saya mau tumbuh nggak jadi pak gara-gara itu <laughs> ini kena labihan pak buyan. artinya tolong pak kepala bidang
2: juga. kepala bidang
5: <laughs> tolong pahami juga bahwa posisi kami itu juga posisi sulit. Jangan sampai kita ini begini loh Pak. Uh, kalau orang Jawa bilang dicol ke sirai, gondel, Mohon maaf ya. Uh, ini ya. ketika penjenengan gondeli bantu kami supaya kami ini tidak digigit loh gitu. Ini ini tolong pahami bersama. Kami sudah lakukan Pak. Bagaimana DTKS itu Pak? Oh, ributnya minta ampun Pak. Dan Tuh. itu selalu yang disalahkan. yang disalahkan, aparatur pemerintah. Pemdanya kurang ini, dinas sosial kurang begini, PMD ini menengway, deso ini pilih kasih. Padahal, Bapak, fakta di lapangan, ini bukan hanya dari aparatur. Dari masyarakat sendiri juga, mestinya, mohon maaf, mohon maaf, paradigma sekarang ketika bantuan, Pak. Semuanya minta, Pak. Sudah ada ketentuan yang tidak mampu, semua ketika ini, mohon maaf. Ini saya nggak ngomong secara se-Indonesia, bukan. Tapi yang saya alami, ketika bantuan itu menjadi mau, nah, ini makanya dalam penyaluran BLT kami sudah coba gelar mana yang terima PKH kemudian BPNT di TK kita pampangkan di balai desa itu silahkan dikoreksi sudah terbuka seperti itu eh ternyata pak masyarakat sendiri mohon maaf ini ya karena yang dikritik ini pemerintah terus ini jadi masyarakat sendiri ketika ada keluarga yang PKH ini meninggal dunia pak kan harusnya laporan Pemerintah desa sudah memfasilitasi buat akte kematian. Ketika tidak ada akte kematian, ini data ini masih hidup loh, Pak. Begitu nanti selang satu bulan karena evaluasinya hanya tiga bulan, Pak. Begitu ini PKH-nya keluar, yang disalahkan siapa, Pak? Aparatur saya, Pak. Pemerintah desa saya. Jadi ini ini butuhnya sinergi. Mari sama-sama kita bangun ini sistem pemerintahan. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan, masyarakat juga saling berhubungan, sehingga solusi terbaik itulah yang akan terjadi. Terima kasih. Itu saja uh, menanggapi ini. Jadi artinya kalau kurang, mohon maaf kita sebetulnya bukan diam, Pak. Energinya sudah terkuras di depan, Pak. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Eko
3: Murianto, Kepala Dinas PMD Kompeten Magetan. Kita masih punya waktu sampai jam 8. Uh, saya akan buka sesi tanya-jawab, terutama bagi Rekan-rekan yang ada di aplikasi Zoom Meeting ini, saya membacakan penanya pertama dari saluran YouTube itu menanya bagaimana ini kelihatan dari seorang jurnalis ya, bagaimana jurnalis menghadapi kepala desa yang tidak mau memberikan informasi penggunaan laporan dana desa karena banyak yang justru mengancam akan justru akan mengancam akan apa itu? akan mempidanakan dengan alasan yang beragam. Apakah Kepala Desa sudah di-backing dengan aparat hukum? Ini penanya dari saluran YouTube kami. Kemudian juga ada pena memberikan respon dari kawan Simon. Sepakat lagi Pak Mokoham, kewenangan desa di atas segala-galanya. Baik, ada saya akan buka sesi tanya-jawab dari teman-teman yang bisa langsung bertanya melalui Uh, aplikasi Zoom Meeting, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh ada. Di sini ada Sekjen Pub hadir. Saya lihat. Pak Eka mau bertanya?
1: Dia Mas Silakan. Pak Eka Saputra,
3: Sekjen Pabdesi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pak Kiai, yang seingat saya Pak
2: Kiai. Siapa, Pak Eka? Kita nggak tahunya ketemu
1: di mana. Hahaha. Poldijen Pak. Jadi, saya melihatnya begini. seperti disampaikan Pak Muhua, mulai dulu tentang penggunaan dana desa itu sudah apa ya dari terbitnya pertama kali undang-undang uh, tentang itu sudah diberi apa namanya semacam guidance dari Kemenkes dan setiap tahun Kemenkes itu mengeluarkan permenkes tentang penggunaan dana desa. Nah, komit ini saya kira menjadi panggungnya kementerian-kementerian. Kementerian desa mengatur, pariwisata mengatur, semua mengatur. Nah, sehingga asas rekognisi dan subsidiaritas ini sudah betul-betul hilang. Nah, Masa tadi mohon kepada Bapak Kurusi, 2021, mohonlah permendes, terus kemudian ada yang tadi ceritanya dari Pak Kepala Agnes dan dari Kementerian. pariwisata, kementerian sosial dan sebagainya itu mohon dievaluasi lagi lah itu supaya desa itu betul-betul bisa mandiri dan tahu tentang akan yang dapat dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga panggung ini bukan untuk rebutan covid ini nah, tetapi menyebabkan kepala desa harus kreatif. Ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Ini harapan kami. Nah, sekali lagi Pak Proposi yang masih ada di Komite 1, pesan kami, mohon, harapan kami, supaya semua regulasi-regulasi yang bersuai gaiden itu mau ditinjau ulang, Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. E, Pernanyaan kedua, tadi sudah dari Pak Eka Saputra. di PP Pap Desi. Silakan. Masih ada penanya di aplikasi Zoom Meeting. Ada lagi penanya, silakan Pak. Oh, ada Pak. Salmina, Ketua Abdusi Provinsi Aceh ya. Siap Pak. Ya kan?
0: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. E, terima kasih pada Mas Juan sudah memberi kita kesempatan nih untuk e, memberikan masukan. E, begini Pak, ini sebenarnya sesuatu yang sudah biasalah e, kita pertanyakan juga kepada teman-teman. di berbagai diskusi dimana salah satu kendala yang terjadi di level lapangan itu, di level desa hari ini yaitu teman-teman kepala desa itu atau pemerintah desa merasa begitu terintervensi lewat beberapa regulasi dari tingkat kabupaten. nah belum lagi adanya perbedaan pemahaman di dalam menerjemahkan undang-undang desa dan uh, peraturan Lanjutannya, sehingga upaya-upaya kita di pemerintah kampung atau pemerintah desa itu untuk menjalankan uh, kewenangan itu selalu terbentur dengan berbagai titipan-titipan. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini dan apa kira-kira solusi konkret ini Pak? Apalagi di sini ada Pak Mukawam juga, uh, uh. ada uh, Pak <tuh> Fahruroji juga yang... Ketua Komite 1 DPDRI sekarang mudah-mudahan ini ada solusi ke depan. Khusus untuk Aceh, kami merasa dari pemerintah desa itu sangat kualahan di dalam menerjemahkan makna partisipasi masyarakat yang lewat ormas. Karena selama ini begitu banyak serangan eh, yang dibangun lewat framing dan sebagainya seolah-olah pemerintah desa itu tidak transparan. Itu yang selalu dibangun padahal Proses penganggaran itu dimulai dari proses perencanaan di tingkat desa itu sendiri. Itu sudah kita lewati loh itu sudah kita jalani. Namun banyak, mohon maaf, banyak juga dari teman-teman, tapi itu lebih kepada oknum pribadi uh, yang memiliki uh, semacam media, menganggap bahwa ketika mereka meminta sesuai yang mereka inginkan, dokumen apapun itu tidak melalui prosedur, kita selalu dituding seolah-olah kita tidak transparan. Padahal yang kita pahami selama ini kan proses transparansi di desa itu sudah diatur dan itu sudah kita laksanakan. Salah satunya adalah melalui musyawarah desa, partisipasi masyarakat, adanya publikasi penggunaan APBDes-nya secara terbuka, keterlibatan masyarakat secara terbuka. Eh, tapi ini masih dituding eh, dan itu masih ramai nih Mahfagrul, Pak Fagrul, eh, mungkin bisa ngelihat nih sebentar ke kacet itu. Lihat ini lagi ramai-ramainya di sana. Gitu. Saya kira itu masukan konkret khusus uh, dari Aceh bagaimana menyikapi ini dan pemerintah desa itu harus bersikap seperti apa. Kita nggak ini terus-terusan menjadi bahan obok-obokan dan nggak terkesan seperti jalan sendiri-sendiri kita. Sekian, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. Terima kasih, Bung Salamina, Ketua Abdesi Provinsi Aceh ya. Siapa? Uh,
3: masih ada satu penanya terakhir. Tidak ada ya. Uh, saya akan kasih kesempatan narasumber dan penanggap Pak Mukawam untuk merespon uh, keempat penanya. Sek, akan mulai dari Pak Farul Roji. Silakan Pak Farul.
4: Ya, baik. Terima kasih. Uh, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara sekalian, bahwa Uh, adanya gagal paham ya pemerintah pusat ya yang di uh, diperebutkan oleh tiga kementerian baik itu Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Keuangan itu dalam memahami undang-undang nomor 6 tahun 2014. Jadi gagal paham yang dimaksud ini akhirnya diterjemahkan sampai ke dirjen, diterjemahkan sampai ke direktur, ya, dan diterjemahkan sampai ke tingkat bupati dan aparatnya. Sehingga memang pemahaman terhadap undang-undang desa saat ini cenderung top down. Cenderung based of project yang memang sudah disiapkan oleh pusat. Nah bukan lagi cenderung, bahkan itu sudah terimplementasi. You know, sudah terimplementasi secara terstruktur ya dari tahun 2018, 2019, 2020. apa namanya 20. Nah, ini kan semakin tahun semakin terjadi resentralisasi ya. Yang selama yang selama ini ya kita pahami dan Pak Mukam tahu betul, paham betul bagaimana roh dari undang-undang nomor 6 itu sifatnya adalah desentralisasi penuh kepada desa. Artinya semua kebijakan ya yang dilakukan oleh desa itu memiliki inisiatif dan improvisasi yang dikembangkan untuk bersifat button up. Ya, jadi selama ini memang karena ini diperebutkan dan dan teman-teman yang berada di dalam tiga kementerian ini ini kan setiap tahun itu berganti atau setiap periode kepresidenan bahkan ada dua berapa kali ganti menteri itu. Kalau menteri desa itu kan sudah tiga kali kalau nggak salah. Ya, kemudian menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Komolos sekarang Pak Menteri e, Tito. Kemudian e, menteri Keuangan ya mungkin masih Ibu e, apa nam, Ibu Menteri Keuangan. Nah, ini kan akhirnya ditambah lagi dengan Dirjen yang sebentar-bentar ganti juga. Akhirnya ganti orang, ganti kebijakan sesuai dengan tafsir e, salah paham mereka itu terhadap Undang-Undang Desa. Nah, akhirnya terjadilah kebijakan seperti yang terjadi hari ini sebagai contoh ya. Dengan adanya COVID, saya sepakat sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Mukoam, dananya itu ada gitu. Nah, artinya ya. yang tidak ada ini adalah kewenangan desa, otonomi desa, demokrasi desa, inisiatif desa gitu. Jadi ketika itu sudah hilang, artinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu sudah ada artinya lagi. Kepala desa itu hanya menjadi bendahara kementerian. Baik. Kepala desa Baik. itu hanya menjadi uang singgah, ya.
3: Ya, mohon dipersingkat lagi, tinggal ya. satu menit, Oh
4: ya, dana desa itu hanya digunakan untuk uang singgah saja, singgah ke desa. Dan ini mohon maaf ya, saya ingin katakan dan memperkuat pernyataan Pak Ahmad Mukoam, semua itu sudah teratur. BLT sekian persen, ya bahkan kalau kurang ditambah lagi boleh bertambah lagi. Bahkan ada ada panismen buat desa ini kan aneh. Kalau dana BLT itu tidak disalurkan, itu akan terjadi pemotongan anggaran dan panik yang kena hukuman tetap desa. Nah, kemudian lagi ditambah lagi dengan uh, adanya kebijakan pusat yang terkait dengan Covid, refocusing, ya, yaitu misalkan masker dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya eh uh, kepala desa itu aparat desa itu hanya sebagai kasir, desa itu sebagai kasir, membiayai semua yang sudah ditentukan oleh pusat. Itulah semangatnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang kami minta segera dicabut gitu loh. Kalau itu dicabut, roh dari Undang-Undang uh, Desa ini akan kembali lagi. Jadi tetap munculnya regulasi Permendes nomor 6, nomor 7. Kemudian Desa nomor 6, nomor 7, apa namanya, ditambah lagi Surat Edaran nomor 8. Kemudian terkait dengan padat karya ada Surat Edaran nomor 4 tahun 2020, nomor 8 2020, nomor 15 lagi. Ditimpa lagi dengan nomor 15. Ditambah lagi dengan regulasi-regulasi uh, yang dari Kemendagri dan Menteri Keuangan yang sebegitu... Uh, Uh, banyak sekali. Akibatnya ya, Baik, kembali lagi, aku, ya. yang berada dalam, sekarang adalah, mohon maaf ya, kepala desa jadi korban, Pak. Amuk masa dan demonstrasi masyarakat itu akibat pemerintah pusat yang memang membiarkan itu terjadi dan menciptakan konflik sosial yang turun ke desa. Itu catatan saya. Yang saya khawatirkan dan perlu kita lindungi adalah kriminalisasi terhadap kepala desa. Jadi kepala desa ini akan banyak nantinya dikriminalisasi. Percayalah, apalagi dengan kondisi COVID, orang yang hari ini memaksakan datang beramai-ramai ketika persoalan pribadi tidak selesai, like and dislike akhirnya Kepala Desa ini menjadi sasaran jadi kami Komite 1 akan melakukan advokasi terhadap itu, jadi itu saja Pak Iwan ya, saya kembalikan kepada moderator, Silakan. baik, baik Pak Mukoam terakhir, silakan,
2: Pak Mukoam baik, eh, penanggap pertama saya kira berkaitan dengan aspek informasi Sederhana saja, sepanjang itu dilakukan dengan cara yang benar, ya. dengan niat yang benar, kepala desa pasti akan memiliki informasi. Lebih-lebih desa-desa yang sudah mempublish apa yang menjadi rencana anggaran pendapatan desa. Saya kira itu enggak ada soal. Memang kalau di luar itu yang mempunyai niat untuk tidak baik, mempressor untuk mencari sesuatu, Ya, saya kira kepala desa memang dalam posisi mau tidak mau harus memberikan penjelasan yang benar. Ini loh Pak, Bu, begini posisinya. Lalu yang kedua, Pak Simon, saya kira saya agree dengan Bapak, Kemenangan ya, desa subsidiaritas itu adalah all dari yang kita miliki, Pak. Saya sepakat. Pak Eka, ya, saya kira saya sepakat juga dengan Bapak. Jangan jadikan desa ini panggungnya orang-orang kementerian pusat, kementerian negara, kementerian lembaga departemen. Ya, ruangnya masing-masing. Silakan desa itu menjadi ruangnya Pak Kepala Desa, masyarakat desa dan lain-lain. Saya sepakat ini. Ya, jadi karena itu Pak Farul tolong dieliminasikan. KL yang lain yang mau intervensi komite satu harus bisa melakukan stop Anda cara lakukan. Pak Masalmina, saya kira uh, soal ter ter, ya, in, apa intervensi betul sekali. Karena tadi itu Pak Faru uh, uh, sudah sampaikan banyak sekali yang soft intervensi ataupun yang hard intervensi. Soft misalnya tadi Pak Iko sampaikan wajib ini, wajib itu, wajib ini, wajib itu. Kalau tidak ada salah itu berdosa loh wajiban itu. Padahal ini kan bernegara. Jadi karena itu menurut saya bahwa Kembalikan pada positioning desa yang dia mempunyai hak demokrasi untuk melakukan apa yang dia uh, bersama masyarakat. Terakhir ya, jangan-jangan begini Mas Iwan. Ya, Pak. Ya, bottom up yang hari ini kita menjadi roh dari undang-undang desa, itu pada akhirnya oleh pusat dimakan sebagai bottom up. tahu bottom up. Bottom up itu nggak naik, jadi harus turun. Nah itu repot. Bottom up. Jadi... Jadi karena itu harus kita waspadai, paten up tetap harus jangan sampai kemudian orang jawab, Pak Eko tahu ini, istilahnya paten up itu tidak naik. Jadi tidak uh, tidak partisipatif, tidak berdasar pada apresiasi masyarakat desa, tidak berdasarkan masyarakat desa. Terakhir sampaikan uh, Mas uh, Iwan, saya kira Pak Barul on track, Pak Eko on track, ya, me, kita komit untuk melakukan proses pengawasan dan desa ini dengan baik. Persoalannya tadi Pak Eko, Jangan merasa Bapak itu kemudian, atau ada masukan dari kepala desa atau pamong, itu kemudian eh, Bapak kemudian merasa tersudutkan. Sebetulnya, Baik. ya yang dari pusat itu yang sebetulnya harus juga itu Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mokoham yang telah uh, closing sepertinya tadi. atas catatan evaluasi dana desa 2020, pertama hiperregulasi yang terlalu banyak aturan kedua, dana desa menjadi berubah e, drastis karena memasuki pandemi dan kemudian undang-undang e, desa itu kemudian tadi catatannya adalah telah e, dicabut pengaturan dana desanya oleh undang-undang tahun 2020 e, tentang COVID-19 e, COVID dan yang terakhir saya kita Ketatannya adalah e, terkait soal lemahnya pembinaan pengawasan dari dalam sehingga menimbulkan adanya pengawasan dari luar yaitu dari aparat penegak hukum yang begitu dominan. Terima kasih Pak Faruroji, Ketua Komisi Satu Pak Eko Murianto, Ketua Dinas Kepala Dinas PMPD Kabupaten Magetan, dan Pak Ahmad Mukoam sebagai penanggap utama. Dan seluruh hadirin yang sudah hadir di forum ini, kita ketemu minggu depan di waktu yang sama dengan tema yang berbeda. Insya Allah kita akan membahas tentang SDGs Desa, apa itu? Terima kasih. Wa Allah ma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Cara ini didukung oleh
2: toko ig.id, toko Instagramnya orang Indonesia